0: Olá senhoras e senhores, o Alisson do Futuro aqui, passando para no início desse episódio para pedir desculpas. No dia da gravação desse episódio eu tive muitos problemas com a internet, então a gente acabou perdendo um pouquinho na qualidade, porém eu não queria perder o conteúdo, foi uma conversa bem legal, então eu tentei o máximo possível na edição. A fazer com que não fosse perdido o conteúdo e que também não ficasse tão ruim o áudio Então é isso, desculpa, nos desculpe por não termos o melhor áudio nesse episódio Mas é um episódio que vale muito a pena ser ouvido É isso, ouça o episódio e a gente se vê por aí Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Insólitos. E hoje nós vamos tratar sobre um dos criminosos mais conhecidos de todos os tempos. Sobre os crimes da família Mason, sobre a figura de Charles Mason. Então, se você não conhece nada, ou se você conhece pouco, ou se você já conhece quer discutir um pouquinho com a gente, fica aí até o final, para você... Saber tudo o que rolou nesse caso, que ficou tão famoso de vários filmes e livros e músicas e etc. Mas antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu quero lembrar que nós, você pode nos seguir no Instagram. O link tá em todas as postagens. E o ideal é que você também nos curta e nos avalie no Deezer, no Spotify. E além disso, que você. E a semente, que você possa tentar mostrar pelo menos um dos podcasts que já postamos para pelo menos uma pessoa. Vamos, vamos tentar espalhar essa semente para que mais pessoas venham ouvindo, mais pessoas venham conversar conosco. Lembrando que lá no Instagram você pode comentar nas nossas postagens, você pode deixar suas opiniões, sugestões de temas e a gente vai estar ouvindo... E vai estar sempre interagindo com vocês. Eu sou a Alisson.
1: Eu sou a Nick e eu sou a Rebeca.
0: E esse é mais um episódio do podcast Insólitos.
1: Bem, gente, nós vamos falar um pouquinho aí da história desse cara, Charles Manson. Então, ele foi um, um líder de um culto americano cujos seus seguidores cometeram vários assassinatos lá pela década de 1960. Quem foi? Charles mesmo ele foi um criminoso que liderou aí, digamos assim, uma campanha ao qual os seus liderados cometiam assassinatos e esse culto se intitulava aí Família Manson. O interessante é que ele colocou na cabeça que cometeria assassinatos pessoas famosas, né? Ao qual, entre aspas, ele chamava de pessoas bonitas. Tudo isso baseado em letras... E em algumas obras de arte e, e numa música em especial dos Beatles chamada Helter Skelter então, ele achava ia, ia ia se iniciar uma guerra racial que ele era Jesus ele achava que era o Messias eu vou falar um pouquinho para vocês é o como foi que ele chegou até onde cometer esses assassinatos o que se sabe é que ele era filho de uma mulher alcoólatra prostituta da mãe dele era Kathleen Madocks e ele é, é, vivia nas ruas, né? Ele, aos 12 anos, entrava e saía de escola e cometia pequenos crimes e entrava e saía de reformatórios e de prisão, né?
0: Eu tava dizendo antes de gravar que eu tô lendo uma biografia, só que eu não consegui ler la toda ao tempo de gravarmos. Então eu li só a parte da Infância. É o que eu mais sei da vida de Charles. é a parte da Infância. A mãe dele foi presa quando ele tinha 3 anos de idade uhum. e ele começou a viver com a avó. Então, dos 3 aos 8. Ele viveu sem a mãe e meio assim, com a avó, depois com, com os tios, meio jogado de um lado para o outro, embora a biografia que eu estou lendo deixe clara que a avó gostava muito dele, mas não... não... Não, não aprovava as coisas da filha e tal. E, assim, é interessante que nessa época ele tinha mania de aprontar e sempre colocar a culpa em outros. Ele sempre... Manipular. Isso. Desde é aí a gente lá. via essa, essa faceta dele. E, e você falou do, é... do, da Retra Skelter, né? Da Apostolada dos Beatles. Foi a música que a gente tocou no início desse programa. Ah, no final eu vou tocar outro trecho dela
2: Tem a questão também que ele não conhecia o pai, né? Ele não sabia quem era o pai dele.
0: Isso. O, a biografia que eu tô lendo ela dá a entender que o pai dele era um militar, que tipo assim, teve uma relação com a mãe e, e, e meio que sumiu né, quando ela ficou grávida. É. Mas assim, eles não, a biografia, o autor mesmo diz, no final eu digo o nome da biografia, o autor ela... mesmo diz que não, não foi possível rastrear o nome do pai. É tanto que realmente ele não conhecia. Ela engravidou, tinha
1: 16 anos, era uma adolescente. Isso. Então... Isso. É, a gente pode imaginar que, como ela era alcoólatra e, pro, e promíscua, a criança vi, veria de tudo, né? Dentro de casa. E a gente pode aí linkar a vida promíscua que ele tinha, ao qual eu vou citar, né? Porque foi na época em que o movimento hippie estava em alta. Então, uma das placas que os hippies levantaram é: faça sexo, faça amor, né? Todos se amavam que eles se entregavam de corpo e alma. Então o que que aconteceu? Ele conhecia garotas, ele tinha um, uma espécie de ônibus, e, a, e ele sabia identificar as garotas que eram abandonadas por suas famílias, que tinham uma lacuna, que tinham uma falha no caráter, que tinham alguma carência. E ele recrutava essa, essas garotas que viviam com ele nesse ônibus.
0: Falou que a gente tá falando numa época nos Estados Unidos, Complicadíssima, né? Sim. Porque é uma época que tá tendo a guerra do Vietnã ainda.
2: Disso, da população ser totalmente. A maior parte da população era contra a guerra e tudo. Principalmente e e os hippies, né? Que a bandeira. Aqui.
0: É daí que vem esse movimento, né? Faça amor, não faça guerra. Pronto, e também isso. Tem, tem um grande movimento que vai ser importante nessa loucura que ele, ele planeja no futuro. Os Panteras Negras, e era um, um movimento uh, negro que, que protestava contra o racismo de forma mais violenta e tal. Então, assim, viver nos Estados Unidos nessa época é uma loucura, principalmente para os jovens, né? Que vêm um país que não tem uma estabilidade. Então, assim, pô, entre servir ao exército e viver fazendo amor, o jovem ia é muito preferir fazer amor do que estar tá servindo ao exército. Então, por isso, o movimento do hippie foi tão bombado, né? Cresceu toda essa época. Só que essas orgias eram regadas
1: a muita droga, né? Eles usavam uhum. muito LST... É, cogumelos mágicos, enfim. Isso tipo que aumentava a paranoia a respeito de muita coisa. Eles viviam num grupo, davam as, as mãos e a gente sabe que nessa época dos anos 60 também foi. Foi uma época marcada pelos gurus e pelas seitas religiosas também. Foi uma época muito, muito sombria né, é, nesse aspecto também. E essas meninas tinham um, um, um sentimento de gratidão por ele imenso e, e achavam que, que realmente eram uma família. Só que com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? Eles tinham que comer, tinham que se alimentar ele acabou é, fazendo trocas de favores sexuais. Elas, elas faziam sexo em troca de alimento, em troca de abrigo, em troca de alguma coisa, né? E aí já percebe-se que a partir daí que ele já tinha uma intenção, não era de ajudar as meninas, né? Era de, de escravizar. Até que eles encontram um rancho em São Francisco, Rancho Deserto do Vale, e quem é dono é um, um senhor idoso, que inclusive, ele, esse senhor deixa eles ficarem lá em troca de favores sexuais, porque as meninas eram muito bonitas, as meninas que o odiavam, né? Se você quiser é, eu... essa brincadeirinha aí, ele conseguiu um grupo com cerca de 100 seguidores.
0: É que é interessante a gente lembrar que ele era um, um pseudo músico é. frustrado, né? O sonho dele é Era Essa chamar questão
2: dele,
0: dele querer perseguir
2: os famosos É porque ele queria ser famoso E não conseguia
0: isso. Uhum. E a gente tá vivendo no auge Talvez no melhor momento Dos Beatles, da bitomania. É. E assim, a gente que não é nessa época A gente não tem noção o que foi Mas era tipo, os Beatles eram conhecidos no mundo inteiro Sem ter internet, sem ter Spotify Então assim, era uma parada absurda E ele sempre é, Mais uma vez, voltando à biografia que eu tô lendo Diz que, tipo, ele tinha um ar nele que fazia com que todos os olhares voltassem para ele. Mas o... é
1: a característica principal do sociopata. É um poder Exato. de conhecimento incrível.
0: Esses gurus que a gente vê né, em documentário por aí, tem sempre, é, sempre chamam a atenção. O, o autor do livro diz que, quando a gente chegar no crime, a gente vai entender um pouco melhor, mas assim, o cara da casa onde ele assassinou, onde a família mesmo assassinou, é, disse que foi com ele para uma boate e a pista de dança estava lotada, lotada a nível de tipo, quem saía para ir no banheiro ou pra tomar uma bebida perdia a vaga, então a pista de dança estava lotada e aí de repente uh, ele tá conversando com o mesmo, o Mason tentando fazer com que ele ouça as músicas que ele escreveu e tal esse cara disse, não, depois, depois e de repente o Mason sumiu e quando ele olha, o Mason tá no centro da pista de dança e as pessoas abriram e tipo, todas ficaram admirando ele, porque ele tem essa aura mesmo, mesmo sendo baixinho e tal, ele não é, ele não é bonito fisicamente, mas atraía as pessoas de uma forma muito louca, muito louca.
1: Ele sabia colocar as palavras no lugar certo, ele sabia o que dizer para cativar. A gente vê que desde muito novo ele entra e sai de prisões de reformatório. Então, o que, que, o que, que isso causou? Ele era um sobrevivente. Exato. Ele era um sobrevivente.
0: É interessante o tu falou sobre ele viveu a vida em reformatório. Ele ele assumiu isso, né? Ele disse que tem um momento da vida dele que ele disse não, eu vivi mais preso do que em sociedade. Eu não sei viver em sociedade. E aí, quando ele tem 21 anos, a chave vira. Ele deixa de ser esse cara mentiroso, esse cara que apronta tudo, que estuprou alguns homens e tal. E ele passa a ser um cara totalmente obediente, ou pelo menos assim, comportado, justamente para... Trazer esse ar de tipo, olha, vocês têm que ouvir, eu sei o que eu tô falando, eu sou bonzinho e tal.
1: Isso aí eu vejo como manipulação também. Porque enquanto o menor, ele saia impune. Ele talvez tenha percebido que quando, enquanto adulto a coisa ia ser mais grave. Então ele mudou
2: a tática. Isso. Então ele passou é, eu a um acho lobo e ele... Um cordeiro. Se adaptou à situação. Ele se adaptou, porque ele é. ele. ele
1: sabia como sobreviver num mundo tão ruim, entre aspas, né? Porque a gente vê que outras pessoas viveram nessa época também não saíram cometendo atrocidades como uhum. ele e seus, seus comparsas. A gente vê que esse sentimento de rejeição de quando criança, da mãe, não conhecer o pai, né de viver é, rodeado por pessoas que não tinham uma, uma influência positiva, né? digamos assim, é não preenchiam o vazio que ele que ele tinha e ele começou a necessitar atenção esses seguidores né as pessoas eram cativadas pelo que ele dizia pelo que ele pelo que ele mostrava porque o psicopata o sociopata ele sabe identificar o vazio no outro ele sabe o que falar para preencher aquela lacuna ele sabe interpretar a... um olhar, o olhar das pessoas, ele sabe interpretar o que cada gesto quer dizer para que ele possa usar isso em seu benefício.
0: Até porque ele era extremamente inteligente. A gente não está claro. falando de... um de... arquiteta, de...
1: isso tudo, a gente vê quantas igrejas tem 100 pessoas.
0: Sim, sim, verdade.
1: E sem pessoas Sim. que
2: acreditavam que
0: ele era Jesus é, E, e acreditavam trazia...
2: cegamente A ponto, a ponto de, de fazer tudo que ele mandasse
0: é. Ele trazia uma filosofia budista Junto com a própria cientologia né, Que hoje é mais famosa Mas na época estava começando E assim, quando você para para ouvir Ok, hoje você entende que é uma viagem Mas quando você para colocando-se Com a cabeça de um jovem daquela época Ele está falando em amor Ele está falando em transcender ele está falando em uma nova era, em um mundo de paz e tal, que era um discurso muito, muito atrás.
1: Era o que as pessoas precisavam naquela época.
0: Exatamente.
1: É, então, mediante uma música tão famosa, em um grupo tão famoso, ele usou a letra dessa música para justificar o seu esquema, dando aí a, a, a ideia de que haveria um amargedon, essa personalidade obsessiva que ele já tinha, né? E que com certeza já, já tinha ouvido falar sobre alguns cultos, sobre algumas histórias, né? Só, só foi inflamada.
0: Porque... É, a, lou a loucura é que ele começou a acreditar mesmo que os Beatles mandavam mensagens subliminadas através das músicas. E aí, quando os Beatles lançam o, o, o like Album ele, ele simplesmente achou: pronto, é, é, é a hora dessa nação branca.
1: Existia uma banda na época, né? Chamada Beach Boys. E aí, é, que ligação ele, Manson teria com eles? Simples, o que eu falei para vocês é que ele usava essas meninas muitas vezes como moeda de troca. Então, é, antes dessa onda de assassinato, eles estavam pedindo carona. E eles encontraram esse um tal de Dennis, Dennis Wilson, que fazia parte desses Beat Boys. Então, é, ele permitiu que Manson e, e alguns membros da família ficassem na casa dele, né? Porque ele estava lá, de carona, quis ajudar. Então, foi, a, foi a, a partir daí né, que teve essa conexão com o produtor. É, com o produtor dessa banda Beat
2: Boys É interessante falar, essa banda é até Bem famosa The Beat Boys uhum. Pra quem não conhece É a, a banda que toca a música De como se fosse a primeira vez Daquele filme do Adam Sandler A música que a menina canta o tempo todo É dessa banda uhum.
0: Não sabia, mas vai tocar agora
1: Que supostamente ele até chegou a gravar algumas músicas, mas o produtor não tinha interesse nele, obviamente, né? Só escutou. E aí, mais uma frustração para ele, né? No fim das contas, porque ele passa a vida toda sendo rejeitado. Nos assassinatos, conclui-se que chegou a, a família Menso ter cometido aí cerca de, de 35 mortes, mas não. Não chegou assim a ter provas concretas de todas as mortes, né? Foi morta uma mulher grávida, inclusive uma atriz, né, que estava em ascensão.
0: A, a atriz assassinada, a Sharon Tate, ela estava grávida de oito meses e ela era casada com o Roman Polanski. Ele era um diretor, ainda é, né? Já se envolveu em vários problemas judiciais. Hum. Uh, e o Roman Polanski ele dirigiu filmes como O Bebê de Rosemary, O um Pianista Então assim, na época do crime Muito provavelmente ele não foi assassinado Porque ele não estava em casa Ele estava viajando, salvo engano, Isso. na Itália é, Gravando o um filme e ela estava dando um jantar Com os amigos Ela era extremamente bonita Ela me lembra muito a Margot Robbie A que, fez lá, sim, a que faz sim. a Ralequina É tanto que o, o Tarantino que gravou Era uma vez no, em Hollywood Ele conta essa história e ele chama a Margot Robbie, né, para interpretá-la. E assim, elas são muito parecidas.
1: É, Paulo, antes que tava em, estava em Londres rodando, rodando, é, fazendo um filme, né, rodando um, um filme. E aí ele chamou os seus, seus seguidores mais leais, né, para realizar aí um massacre na elite de Hollywood. Ao qual ele chamava, como você tem anteriormente, pessoas bonitas,
0: né? É, porque então, foi... assim ele não se achasse, não sei a, a ideia que, pelo menos o que eu li sobre, era que a ideia dele era a seguinte olha, vocês vão matar essas pessoas brancas e ricas, a polícia vai pensar que foram os negros e aí essa guerra que a gente tá esperando, ela é antecipada, ela começa antes do que a gente espera então, a gente vai dar um jeito de agilizar essa, esse local, esse, local então, esse, esse apocalipse esse final dos tempos, então ah, a ideia dele era matar brancos justamente para colocar a culpa nos negros porque... É tanto que ele picha a parede. A cena do... eu, eu acho que tu vai falar sobre isso, eu tô atropelando as coisas. Mas ele... não, não, não eles pintam com sangue e escrevem um pig né, de, de porco, que era a forma como muitos negros se referiam à polícia.
1: Pois é, e o engraçado é: para você ver como, como ele era manipulador, ele não fez parte dos assassinatos, né? ele apenas direcionou.
2: Quatro. Ele, nunca, ele nunca matou ninguém, assim. Nunca matou, nunca chegou a matar fisicamente, né? Mas planejou tudo. Sim,
1: mas eu tô dizendo assim, colocar a mão na massa, né? É. E estes eram Tex, Susan Atkins, Patrícia e Linda Casabiano. Ou seja, de quatro participantes, três mulheres, porque as mulheres eram mais vulneráveis a ele, né? Cogita-se, né, que ele tinha escolhido aí a casa de Polanski como alvo, porque ele representava a mídia que o rejeitou.
0: É, esse caso é muito interessante. Ele, na boate, uma ou duas das boates, ele encontrou um cara que era um produtor de música, e ele de alguma forma conseguiu ir morar na casa desse cara, tipo assim. Ah, deixa eu passar uma noite com você, na sua casa. E ele foi ficando, foi ficando, foi ficando. Ele passou três meses com esse cara. Esse produtor, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas enfim, esse produtor, ele rejeita, ele acha que, tipo assim, ele diz assim, olha, você escreve muito bem, mas você não é, bem, não é bom cantando nem tocando. E isso meio que mexeu com, com o ego dele, do Charles. Até que uma noite ele puxou uma faca produtor E ele puxou ele, ele, ele da casa E é exatamente essa casa Que o polanco alugou anos depois Então Sim. quando ele manda a família E assassinar nessa casa Ele achou que quem morava lá Ainda era esse produtor Mas na verdade não era Era o Engraçado Como eles, eles é, Falam
1: de amor Mas foram extremamente cruéis Porque é, a, a atriz, a Tate, ela engravidou, perdão, ela implorou para não matarem o filho dela, né? E aí, é, o assassino tal do, do Atkins disse, olha, Vadim, eu não tenho piedade de você. Você vai morrer e é melhor você se acostumar com isso. E com o sangue dela que escreveram a palavra porco na porta Ixi. da frente. De que, de, 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 de que imaginação. Que,
0: que coisa doentia. Ela estava ela, ela em casa junto com o cabeleireiro dela, Jay, Jay Sabre. Estava com uma amiga, Abigail Fogart. E estava com um polanês que, que era, era namorado dessa Abigail. E aí o nome dele eu não vou conseguir falar nem a pau. Eles estavam juntos. O que a polícia apurou depois foi que a família matou todos na frente da Sharon E matou ela por último, Tipo uma tortura, né? Uma tortura psicológica. Hum,
1: e engraçado porque eles, ele ficou com raiva, mesmo Ele chamou eles de desleixados. Eles os, os assassinos. Além dele não ter ido, ele disse que eles fizeram um mau serviço.
0: Hum, e assim, ele, a gente já falou isso. Eu acho que quando a gente falou lá no caso do Mata Sex, sempre quando o crime envolve arma branca, né, é, é um crime que demonstra muita ira. Porque você está mais próximo da vítima, você está basicamente no contato tá direto com, com a vítima. Então, assim, foram várias facadas que eles deram né, em todos e principalmente na feita que estava que grávida. E ela implorou, né? Ela implorou pela, pela filha, pelo, pelo, é pelo menos, ela diz até assim, olha, deixe a criança nascer, depois vocês podem voltar e fazer o que quiserem comigo. Pois é.
1: Tão jovem, ela só tinha 26 anos.
0: O auge da carreira.
1: Uma pessoa que não tinha nada a ver com a amargura da vida alheia. Criança tão inocente, meu Deus, é tão triste. Muito triste. É, é uma coisa que a gente passa a não, a não compreender. Como é que alguém, do nada... Ele foi condenado à pena de morte em 1971, mas aí a sentença foi mudada e acabou sendo prisão perpétua. E ele acabou falecendo né, em 2017.
0: Só uma, uma curiosidade sobre a investigação que eu estava lendo, que a polícia não tinha sequer ideia de que tinha sido eles, né? Porque eles fugiram.
2: Uhum. E, inclusive... A polícia acha que os dois crimes não tem relação nenhuma, que foi ao acaso, assim.
0: Exatamente. E aí, pelo que eu vi, e pelo que eu li, na verdade, essa traça, essa linha de investigação, é o próprio pai da Sharon Tate, que contrata uns, uns investigadores privados, e ele meio que consegue descobrir um rancho e tá? tal. No piso, né? O pai não foi é? atrás e está o Você esperar pela
1: polícia, hein?
0: Porque, assim, ele... Ok, ele estava no radar da polícia pela vida que ele teve, né, o, o Manson, mas até então ele não tinha matado ninguém. O crime mais grave que ele fez foi de estupro contra, contra é, jovens, quando ele era jovem ainda. E os outros da família que cometem o assassino, o assassinato, os assassinatos, eles não tinham nenhuma passagem antes. Tipo assim, só pequenos furtos, não era nada de que chamasse atenção. E de repente essa chave virou, obviamente, com influência do, do, do Manson.
1: É, ele morreu, se eu não me engano, foi aos 82 anos, e se eu não estiver enganado, foi de, de causas naturais, viu?
0: Foi, foi sim. Ele tentou 17 vezes uh, a liberdade, né? Responder em liberdade. Mas nunca conseguiu, nunca foi atendido o pedido.
1: Agora, notícias internacionais. Charles Manson, um dos criminosos mais conhecidos do século XX, morreu ontem na Califórnia, aos 83 anos. Ele era o líder de uma seita que assassinou sete pessoas na década de 60, entre elas a atriz Sharon Tate, que estava grávida de oito meses e meio.
0: É, e apesar desse perfil doentio, Charles Manson ficou no imaginário dos americanos e ganhou um espaço permanente na cultura dos Estados Unidos, mas assim eu queria, eu acho que a grande pergunta desse caso, eu queria precisar a opinião de vocês. O próprio Menzel ele sempre usou na defesa dele que ele não matou. Tipo assim, eu não tava lá, eu não, eu não fiz nada, eu não matei. E a, ele até acusa o, o promotor do caso, que é a mina, e ele fica soltando essa história. Do, do álbum dos isso nunca foi verdade tal, tá? vocês vale como ele um assassino, porque ele ficou conhecido, o mais conhecido de, de todos os envolvidos sendo que na prática ele não matou, né, ele não estava lá olha
1: é, para mim é, maquinar arquitetar, planejar é tão errado quanto você, assim, Sim. você apenas usou um instrumento, mas a ideia foi sua.
2: para mim também.
1: Eu acho que se ele, não ele... tivesse inflamado isso no coração da, daquelas pessoas, isso não teria acontecido. Aconteceu porque ele foi, ele foi a mente. Ele incitou isso. Então ele é muito culpado.
2: Ele que, que fez tudo acontecer.
1: Exatamente.
2: Apesar dele não ter. De ele não ter matado com as próprias mãos, ele foi, eu acho, o mais culpado pelas
0: mortes. É, se ele não tivesse,
2: gente... não tivesse influenciado, nada disso teria acontecido.
0: É, ele diz exatamente isso. Se a gente pensar que sem ele não haveria crime, ele... Ele foi a peça-chave para o crime. Exato.
1: É, é, como eu comentei anteriormente, é, justamente ele se aproveitava da fraqueza que havia, principalmente nas
0: mulheres. Quando a gente lembra daquele mês um criança... Colocava a culpa sempre no outro, faz total sentido. Porque é tipo ele dizendo: a culpa não é minha, eu filho, eu tentei fazer algo bom para elas, a culpa é do sistema.
1: É engraçado, sabe porque Porque tinha uma delas que não fazia parte dessa característica, ela era ela era puta, era um, tirava notas boas. Uhum. Ela estava com ele literalmente por influência, por manipulação. E é, é, você percebe o quanto ele é inteligente para contestar tudo, ele, ele, ele não, em momento nenhum, ele se acha culpado de nada. Sabe por quê? Porque as pessoas deram permissão para ele entrar.
0: Exato. E,
1: tem, e vocês acreditam que ele aos 79 anos ficou noivo dentro da cadeia?
0: foi verdade.
1: Por quê? Porque tem, ele recebe uns, um, milhares de cartas, ele recebia no caso, né? milhares de cartas de fãs aí o que que acontece é essa sociedade é, desconexa corrompida é, são essas pessoas que dão espaço para pessoas como Charles Manson terem permissão para fazer esse tipo de coisa
2: é uma coisa que a gente vê até aqui no Brasil por exemplo o caso do goleiro Bruno uhum. ele ele foi solto tá aí um monte de gente, seguidores Casou de novo, teve mais duas filhas E pronto, seguiu a vida dele E é isso, continua tendo fãs Eu vou além, Rebeca
0: Antes de você falar, eu ia falar exatamente isso Mas eu não ia citar o exemplo de Blum Eu ia citar o exemplo do Maníaco do Parque Ele recebe até hoje Cartas de mulheres que se dizem apaixonadas por ele Então Olha você sim. vê um cara que só matou mulheres um será o killer que só matou mulheres Cara, e, e assim eu, Ok, eu não sou um galã Eu não sou um ator de Hollywood mas o maníaco do parque, ele também não é bonitão, tá ligado? Ele não tem uma traça física <risos> pra caramba. Mas a lábia dele, a forma dele influenciar é incrível. Ao ponto de mulheres, até de sabendo o que ele fez, que ele confessou e tal. Não é uma incógnita. Não é um talvez tenha sido. Engraçado, não, ele,
1: engraçado é. Alex, Tem algo semelhante, inclusive, no maníaco do parque, porque ele também tem psicose, né? Ele escolhe as suas vítimas. Tu, tu se lembra do que ele falou? De como ele escolhia suas vítimas? Ele, ele escolhia mulheres que andavam de cabeça baixa.
0: Caraca, é, é louco.
1: Ele escolhia mulheres que andavam de cabeça baixa porque sabiam que elas se achavam feias. Aí chamava, dizia que, dizia que elas eram lindas, que queria tirar foto com elas, né? Se eu não me engano, se eu não estiver errado. Uhum. Né? Ou seja, ele encontrava a fraqueza na vítima para poder explorar e poder entrar. Então, é, a, você se expõe até sem palavras.
0: Sim, sim, sim.
1: Isso é sim. muito assustador. Os criminosos têm uma inteligência absurda, só que é uma inteligência usada para o um
0: mal. Assim, o psicopata, ele... O psicopata diagnosticado, que às vezes a gente usa a psicopata de... Chama ele psicopata sim. de um jeito no geral, né? Mas, é. assim, o psicopata, a pessoa que sofre de, de psicopatia, ela não sente, ela não tem sentimentos. Não, ela não, nem... não, 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 ela não sabe o que é reposta, ela
1: não sente.
0: Isso. Ela tem picos de êxtase que, na maioria das vezes, vem quando ela comete um crime nessa área, né? O psicopata que, que comete. E
1: nem todos os psicopatas matam. Existem
0: muitos entre nós. Sim, exato. Aí, eu tô falando especificamente dos criminosos, né? Sim, sim. Então, assim, é, então esse pico máximo de sensação que ele vai ter é cometendo esse crime, certo? Sim. E aí eu vi alguém dizendo, eu não sei, eu não vou lembrar quem foi, mas eles assim, como eles, esses psicopatas, ele não sente, ele tem que observar isso desde criança, né? Observar como as outras pessoas reagem para tentar reagir igual, fingir uhum. que faz parte daquele mesmo. Uhum. Por isso, o psicopata, ele que segue essa linha ele tem muito mais facilidade de, tipo, ler a expressão corporal das pessoas. Isso. Tem essa, essa facilidade de notar quem é mais sensível, quem é mais aberto a às ideias loucas, como como essa de mídia que a gente tá falando. Então, tipo, aí você citou o Maníaco do Parque, né? Essa é essa vibe. Ele consegue identificar porque a vida toda dele, ele teve que fingir ser aquela pessoa. Então, para ele é mais fácil identificar essas coisas. Eu acho aqui que a gente já pode futuramente aí em Maníaco do Parque, hein? programazinho, não pode faltar. O serial Killer é mais famoso do Brasil, com certeza. ele tem que falar sobre.
2: Eu acho interessante também a questão da pena dos assassinos.
0: A pena foi o seguinte: o Mason teve perpétuo e morreu em 2017. A Patrícia Crenwick, ela também teve perpétuo, cumpre prisão, atualmente ela tem 67 anos. Está vivo. É, ela tentou algumas vezes. Na verdade, ela tentou 13 vezes a uma condicional que foi negada. A última tentativa foi em 2018, que também foi negada. O Text, que é o Charles Watson, ele também pegou perpétua. Ele atualmente tem 69 anos. Escreveu alguns livros falando sobre. Sobre tudo que aconteceu, ele casou na prisão em 79, teve quatro filhos, né? Nas visitas, que, que converteu ao cristianismo e tentou 13 vezes esse pedido de liberdade condicional. Também todas negadas. Aí faltou mais duas, né? A, a Leslie Van Reutem é, também está em perpétua e atualmente ela tem 65 anos. Ela já pediu 20 vezes uh, a condicional e todas as vezes foram. Foram Obrigada. negadas. A Susa uh, foi a primeira a falecer, a primeira dos condenados a falecer. Para mim, tem... mim,
1: ela é a que tem a cara de mais maluca.
0: <risos> ela, ela também pediu 17 vezes, ela pegou perpétua, tentou 17 vezes condicional, todas as vezes negada, e ela faleceu em 2009. E Linda Cassida é a única integrante da família. Ela estava no caso, ela era a que ficou dentro do carro. Porque ela era, a única que tinha ah, que ela era a única que tinha carteira, ela ficou no carro. E aí o julgamento dela foi diferente dos casos. Ela, ela não foi julgada pelo caso da Bianca, né? Que foi na noite seguinte, ela foi julgada só pelo caso da Tate. Tem
1: essa Daiane Lake, ela não foi julgada, né? Porque ela ficou num outro lugar com um deles. Ela não uhum. participou, mas ela sabia que tava rolando alguma coisa. É... Sim. eu vi a dela em um desses documentários e de outra que me fugiu o nome, a memória né? mas as duas é, deixam claro é, como se elas tivessem sido enfeitiçadas
0: né? Essa, é. essa, linda ca, essa linda caça, caçábia ela trocou a imunidade em troca ela pediu a imunidade em troca do testemunho dela, então tipo assim ela ganhou a imunidade diante da justiça já que ela não estava dentro da casa na hora do crime Sim. e em troca disso ela testemunhou contra todos e acredita-se que a
2: delação premiada é, e acredita-se
0: que o testemunho dela foi o que levou a condenação de todos, isso ela deu uma entrevista recentemente, recentemente em 2019, num problema daquele Larry King, talk show bem conhecido nos Estados Unidos. Enfim, então todos foram perpétua, é, com exceção da Linda, né? Que trocou da modelação premiada, como diz Rebeca. e do, de todos dois estão mortos, né? Que é o próprio Mason e a Leslie. Que foi a primeira a morrer Desculpa, a Susan Atkins Que foi a primeira a morrer em 2009 Das vítimas, infelizmente nenhuma sobreviveu O Polanski foi uma vítima indireta né Porque a esposa dele foi assassinada Junto com o filho dele Mas como a gente já disse lá no começo Ele não estava em casa E ele acabou se envolvendo em confusão De abuso sexual de menores e tal Isso é uma polêmica que rola até hoje sobre ele Porque Toda a premiação que ele vai A galera protesta
1: Engraçado que essa história Ficou aí É... Na mente dos americanos, de muita gente, né? Isso, é, eu ia perguntar. Como imaginário só, só, popular.
0: Eu ia perguntar exatamente isso, sabe, Aní? Porque assim, eu, eu vi em algum canto que uma das, das advogadas, alguém envolvida no, no, no julgamento de, do Mason, Disse que, tipo, ele é a encarnação do, do mal E aí eu penso assim, beleza, foi algo extremamente horrível Mas quando você olha para o serial killers americano tem, tem muitos que fizeram coisas, mai, maiores atrocidades Mas o mesmo ele caiu na cultura pop Eu não sei se devido ao relacionamento do plano louco dele com os Beatles Eu não sei porque ele
2: a música a essa da
0: Existem música né músicas. por ele ser caricato você olha para ele 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 tem uma suástica tatuado, tatuado na testa então é, assim é. Ele, ele ele tem uma cara de, de louco de mal não sei mas tipo assim você acha que dentro dessa
2: pergunta eu acho que também pela questão da manipulação né Isso. o símbolo o símbolo como ele ficou de tipo da manipulação então, eu, acho, agora, eu acho eu acho que falar. muita coisa dentro de um caldeirão uhum. época... É.
1: matar famosos, época matar famosos, ter um harém, porque ele tinha um harém de mulheres, sexo,
2: Tem drogas,
1: isso
2: o estilo de vida dele, porque ele
1: tinha poder sobre aquelas pessoas, e aí, naquela época não se ouvia falar muito assim, né, em, em, em um maníquo, e que podia dominar a mente das pessoas, achando que era Jesus Cristo, e, e fazer a cabeça das pessoas ao ponto de fazer aquelas pessoas matarem por ele. E se vocês veem, as as mulheres, quando elas são presas, elas estão sorrindo.
0: É, é como se elas exatamente.
1: literalmente é. estivessem hipnotizadas. Como se elas estivessem rindo da cara da polícia. Não, e muitas
0: delas, mesmo no julgamento, defendiam ele, diziam que ele não tinha nada a ver, tipo assim, protegiam ele. Pois é. Eu acho também, sabe, Anique? que ele, ele é muito performático, você vê as entrevistas, os vídeos dele, ele, 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 ele tem muito isso de, sei lá, tipo, ser um apresentador de TV, sabe? Ele tem uma performance, ele tem um jeito de falar, ele, essa questão de chamar a atenção. É,
1: é, é porque assim, em tudo, é, em tudo que envolve a mídia, é necessário carisma simpatia hum,
0: isso é. essa era a palavra ele que eu, sim, acho.
2: Pai, eu acho que ele conseguia Exatamente. o que ele queria ele queria fama, ele queria ficar conhecido e ele conseguiu o que ele queria
0: é tanto é, é, isso. é tanto que ele dá entrevista assim, eu não, eu não sei os últimos anos de vida dele, mas você coloca no Youtube ele dá entrevista, ele fala ele ri, tipo assim porque geralmente a gente acostuma a ver ser alguém pós prisão a não quererem falar sobre nada, a serem extremamente reclusos e tal. Ele não, ele se diverte entre aspas. Ele dança. Tem um, uma vez alguém mandou pra mim um gifzinho do WhatsApp, que era ele dançando, e a pessoa nem sabia que ele era ele. Tipo, era só um velho dançando. E assim, eu acho que isso conta muito. Conta muito essa questão do, desse carisma, né? Que ele tem. Uhum. Mesmo é. Ela. Assim, entre muitas falso, falso carisma. carisma entre Ai. muitas. É. Para a gente entender o porquê, juntando com a época, juntando com os sofrimentos pessoais de cada um, o porquê dessas meninas terem caído na lábia dele. É, ele é
1: engraçado cara. porque tem títulos, né? A gente vê aqui na internet e tem. Psicopata ou gênio? Hã? Como assim? <risos> é, nessa, nessa questão de manipulação. Mas, como a Rebeca disse, ele conseguiu muito além. Porque foram escritos muitos livros a respeito muitas séries a respeito né nos Exato. Estados Unidos eles cometem muito essa falha eles dão muita audiência a criminoso Sim. sabe sabe o é pastor isso. Universal quando entrevista demônio é. é. ele dá alta audiência é a, a a pessoa que tá é, manifestando lá e que o demônio se acha super importante Fala, o pastor da onde você é onde você tá tá pronto é o criminoso Ele é uma estrela Onde você colocou o corpo E tá aquela
2: entrevista ele... é, pro, pro Mason, que era o que ele queria É um prato cheio Ele soube né, aproveitar muito bem a fama que ele ganhou ah, com A gente vê isso também Com o Ted, sim. né? Ted sim. Bud, sim. Que Meu Deus do céu Todo mundo conhece o caso Tanto que ele é, é, é o serial que ele é mais bonito né? Todo mundo conhece todo mundo diz o que ele é mais bonito tipo... engraçado
1: é que eu estava pensando aqui em um dos reformatórios que ele ficou era um reformatório católico aí deu, daí que você vê a noção de religião né do Amargedon de, de Jesus e tal
0: sim, sim.
1: Ah. ele sabe que, sim. que está amém
0: ele
2: tinha ele, ele tinha assim ele tinha ele argumento para poder falar ele isso ele sabia
1: que, que ele era importante a religião, a fé, né? Isso, isso é algo muito profundo na mente de muita gente. Tem gente que enlouquece por causa desse, desse tema.
0: É, e ele, ele junta tudo num balai de gato, né? Como eu falei. Ele mistura ah, cristianismo. Ele, com exatamente. Ele gera essa, essa, tudo isso que, que ele contou, pegando uma, uma sociedade frágil, pessoas jovens, inexperientes e frágil, A gente tem que pensar que quem tinha 16 anos naquela época não é quem tem 16 anos hoje, que já conhece o mundo da vida né? 16 anos era, era uma criançona, tá ligado? É.
2: Então, é... Não tinha essa informação, Exato. né? As pessoas na época. Não tinha a informação que a gente tem hoje. O acesso a, a notícias, a. A, a mente. Enfim. É não, não é tão evoluída. A mente. É... É. Quando a mente não tem estímulo, ela não, não se desenvolve. É. Então, bem, quanto mais estimuladamente, mais ela se desenvolve mais rápido. Então assim, numa época, ainda mais crianças que não eram bem cuidadas, né? Que a gente sabe. Que eram crianças abandonadas, assim como ele foi. Então era um, um prato cheio pra ele. Ele sabia, ele já passou por aquilo. Ele sabia o que dizer, o que fazer para ganhar a confiança ele dele. Ele
1: criou uma bomba humanos. Ele criou uma bomba hum. com sentimentos humanos. Ele usou pessoas quebradas.
0: Para quebrar outras pessoas. Só, só para deixar aí para o pessoal que quiser procurar mais a fundo. Eu citei várias vezes a biografia. A biografia que eu estou lendo tem um livro chamado Helter Skelter, que foi escrito pelo o promotor do, do caso. E, mas o que eu estou lendo chama-se Mason. É, a biografia é do Jeff Dean. Assim, é um livro bem legal que vai abordar várias facetas do, do Mason. Um
1: documentário de investigação de Scoville muito bom. Charles Mason, aí, aí imagens e entrevistas né, Com algumas das mulheres Que não foram acusadas Que não foram presas ela, Elas contam aí a, a versão delas É muito bom também em, super É
0: isso menino.
1: Ficamos por aqui né
0: Até o próximo episódio A gente vai abordar mais um caso interessante Um Até
2: o próximo episódio Até
0: mais um pouco Até a próxima tá, tá. Tchau do